0: Weine Stories der
1: Podcast mit Gerion Klug und Nils Buckelberg heute Punk I oh
0: yeah, no. <lacht> am An <Antikrystop. lacht>
1: <lacht> Hallo Gerion, Nils Buckelberg, wie geht es Ihnen? Gerion Klug, es geht mir gut. Warum? Weil ich? wir wieder live on air sind. Aus dem 25 Hours Hotel in der Hamburger Hafen City. Mit unserem äh, sehr gut beleumundeten punkigen Podcast. Vinyl, Vinyl Stories. Wow. Heute zum Thema. <lacht> Fickt euch alle. Genau. <lacht> Punk. Ich kann gleich mal loslegen mit einer richtig provokanten These zum Thema Punk. Okay. Weißt du, wann Punk tot war? Als der Erste gesagt hat, Punk ist nicht tot. Das ist dialektisch. <lacht> Das ja. ist aber auch richtig. Ist weißt du. es so? Ja. Als zum ersten Mal der Verdacht aufkam, dass es sowas geben könnte wie den Tod von Punk, da war Punk tot. Denn Punk lebt von seiner ja, Lebendigkeit. Ja, lebt ja nicht davon, dass man sagt, dass er lebt. Das ist ja Quatsch. Nee, dass er aber lebt. Nicht davon, dass man sagt, dass er lebt. Er muss leben, sonst ist Punk ja, aber fertig. Dann, aber Und er ist sofort fertig gewesen. Nach der ersten Punk, <lacht> eigentlich ist er nach der ersten Punk-Handlung, ist Punk fertig gewesen. Aber wenn du sagst, der ersten Punk-Platte, ersten Punk-Single, <lacht> ersten Punk-Bewegung, <lacht> der ersten Punk, nach dem ersten Anziehen, nach, dem, nach der ersten Sicherheitsnadel war Punk durch. So, jetzt kommst du. Aber wenn du sagst, dass Punk nicht lebt, wenn er sagt, dass er lebt, dann ist er auch nicht tot, wenn jemand sagt, er sei tot. Was,
0: nochmal, bitte? Ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> wenn du sagst, dass Punk nicht lebt, wenn er sagt, dass er lebt, dann war er auch nicht tot, als jemand gesagt hat, er sei tot.
1: Nee. Ist er, ist in ja, so muss ich mal länger drüber nachdenken. <lacht> Aber Punk ist doch, die, nein, ernsthaft, die kurzlebigste Musik der Welt. Punk ist doch, nee, Punk gibt's immer. Punk gab's auch schon, bevor es Punk gab. Punk ist immer da. Genau, die kurzlebigste und nachhaltigste Musik der Welt. <lacht> Punk war schon immer... Ja, Punk lebt doch davon, gegen etwas zu sein. Aber wenn ja. du gegen etwas bist, bist du auch sofort dafür, weil du das Gegensein zur Schau gestellt hast. Also du lebst davon, ge gegen etwas zu sein. Und das ist das Grunddilemma äh, von Punk. Anders sein, um des Andersseins willen. Ich bin gegen das Anderssein. Und so weiter. Ja, 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 ähm, ja. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, wir können, wir können den ja. Diskurs auch aufgrund deiner Unintellektualität heute, die heute offensichtlich vorherrscht in deinem regen wir können das auch gerne begraben. Heute ist es anscheinend mit dir geistig nicht so viel anzufangen, weil ich einem <lacht> sehr einfachen Thema Punk gewidmet hast. Kann das sein? <lacht> ja. Ist das vielleicht sogar ja, richtig, dass heute ein bisschen leichter Durchzug bei dir? So ein bisschen so Einfachheit. Das Zimmer ist einfach möbliert bei dir. Ich bin ja Method Podcaster.
0: Was bist äh, du? Method, -Pod Method Podcaster, deswegen? Äh, deswegen stelle ich mich quasi immer mental, versuche ich den Zustand der Musik zu erreichen, über die wir sprechen.
1: Ach, deshalb war du die Lederjacke an heute.
0: Deswegen habe ich was? Lederjacke an. Deswegen habe ich die Lederjacke an, die imaginäre Lederjacke trage ich immer, wenn ich über Punk rede. Ähm, und deswegen, Punk ist ja gar nicht so simpel, wie man immer tut. Punk ist auch nicht immer nur dagegen, stimmt auch nicht. Das sind alles Klischees von Punk. Das ist, wovon du sprichst, ist quasi HM Punk.
1: Das muss man mir vorwerfen, der Typ, das, der aussieht wie
0: ein Popper, aber Punk ist. Ja. Das ist das, was die Leute unter Punk verstehen, was du hier alles aufgezählt und was hast. Was verstehst du, mein Lieber, unter Punk? Punk ist die demokratischste Form von Musik. Punk ist. Punk bedeutet, jeder kann alles schaffen. Punk ist. Nimm dir eine Gitarre und mach und hör auf, rumzujammern. Punk ist äh, Empowerment. Punk ist sowieso Power. Punk ist äh, Energie. Punk ist äh, Kanal. Punk ist Kanal. Äh, ja.
1: Was bedeutet das denn jetzt? Ja, Kanal kann. für
0: Energie. Kanal für Wut. So. Kanal so. für Hass. Kanal für. Aber auch für für Freude,
1: für Liebe, für starke Emotionen einfach. Ähm, ich nehme, ich wollte, hatte jetzt richtig Bock mal mir so, 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 so einen alten Kaffeebecher zu nehmen, so aus Pappe um mich dann richtig in die Fußgänger zu, zu stellen, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, hier hast du mal einen Euro Was hältst du von, von der Idee? Das hat noch keiner gemacht. Einfach die Leute müssen ein einfach zu so sagen, hier gibt mir das Geld Ja, aber das ist doch nicht Punk, was hat das denn mit Punk zu tun? nee war auch ein Witz <lacht> <lacht> Aber wenn du die fragst, was die, was die, was die so machen, dann machen die, sagen die, ich mache heute Punk. Ich punk so ein bisschen rum. Punk, ich, punk so ein bisschen rum. <lacht> ich bin gerade ein bisschen am Abpanken und so. Äh,
0: ja, Punk ist halt sehr vielschichtig und sehr vielfältig. Ich glaube... Äh, das ist das schlimmste, äh, schlimmste
1: Etikett, was man jemand machen kann. Ne, stimmt. nicht. Ja, du bist halt so vielschichtig. Das schlimmste Etikett ist, du bist Rassist. <lacht> Gut, okay. <lacht> da ist jetzt mit Tauben auf schwarzen schießen. <lacht> Da kannst du, da holst ja ganz weit aus. Aber wenn jemand zu mir sagen würde, hey, geil, dass du Punk bist, du bist so vielschichtig. Ah, ich glaube, Da würde ich das, immer das, dich im Kopf, im Kopf kürzer barbieren. Ich, ich glaube, dass viele über dich sagen, dass du vielschichtig bist. Oder, zumindest, ja, aber ich aufs, oder ja auch, zumindest auf sie wirkst. Ja, das ist ja auch meine, meine Scheinintellektualität. Das ist ja klar. Ich muss ja auch meinem Namen irgendwie gerecht werden. Ja. Aber ich möchte da nicht, nicht, dass das jemand zu mir möchte sagt. möchte das nie. Ja, aber. Als Punk schon gar nicht. Ja. Das, ich glaube, Punk ist einfach krass. Du bist ja auch nicht queer, nur weil du Biertitten hast. <lacht> von wem ist das? Von nicht. der besten deutschen Punkband aktuell. Von wem ist das? Pisse. Denn? Pisse. Sehr das gute Punkband. Das ist die goldene Zeile von denen. Eine der vielen goldenen das ist Zeilen. Sehr, von gute, denen. Zeile, das sehr gute Zeile. Absolut. Kommen aus dem Osten. Anderthalb Platten. Anderthalb Komm, Platten? Gemacht. Eine Single, äh, weiß ich nicht, wie die heißt. und Die LP heißt... Äh, mit Schinken durch die Menopause.
0: <lacht> ich äh, mag zum Beispiel Mülheim Asozial wahnsinnig gerne. Ist das eine Band oder ein ja, Titel? Das ist eine super Punkband ja. aus Köln, also von der Schelsig, aus äh, Die haben ein Lied über die Bundesgartenschau gemacht. Warum nicht? Welche Warum Bundesgartenschau? Äh, über, ich glaube, äh, Random, über irgendeine. Ach so. Äh, wo er davon singt, dass er sich ein Ticket für die Bundesgartenschau kauft. Ja. Und wie geht's <lacht> Und, aus? Äh, Ne, er hat dann das Ticket und ich glaube, er geht da zum Biertrinken hin oder so. Weiß Ach so und dann so.
1: die Blumenrabatten auch mal so platt machen und wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Hoffe ich
0: hoffe doch. Das, das fand ich irgendwie gut. Genau, ich, ich mag ja Punk wahnsinnig, ja. Ich bin ja ein, ich, also, das klingt ein bisschen vermessen, wenn man das sagt, ich, ich komme ja vom Punk, aber tatsächlich war Punk, glaube ich, eine der ersten Musikrichtungen, die mich richtig beeindruckt hat, wo ich mich sehr äh, aufgehoben gefühlt habe. Das liegt natürlich wie bei allen Menschen meines Alters, also äh, Mitte 70er geboren. Ähm, wir haben ja alle eine irrsinnige Ärzte-Sozialisation durchgemacht, äh, gerade mit dem Ärzte-Live-Album und so. Also ich nicht. Naja, Mach du das mal, sag du das einfach, wie du das für dich da bist. Das ist
1: schon okay für die Leute.
0: Also, also so Nach und Sie Sinnflut und so war ein sehr prägendes Album für meine Generation und so für mich oder viele andere Menschen auch. Und die Ärzte waren ja auch immer Punks, waren ja auch immer Punkrock und... Äh, dann, wenn man so angefangen hat mit den Ärzten irgendwie so eine Musik zu hören, dann hat man sich natürlich sofort für Punk interessiert und was hat das noch so zu bieten und was gibt es noch so an Punk und so und dann ist natürlich sozusagen die erste Adresse an die man sich wendet äh, man hat ja sozusagen kaum Informationen kriegen können <lacht> <lacht> Damals war, gab es das Internet, das noch, nicht, das Internet Zeitung noch nicht und Zeitungen auch noch nicht
1: Genau. Ganz schwierig damals so für Punk irgendwie
0: sich. Das absolut, ja. absolut und dann war natürlich die erste äh, die erste Station äh, auf die man zugesteuert ist, äh, waren natürlich die Sex Pistols, also kaum eine Band, die mehr mit dem Begriff Punk in Verbindung gebracht wird als die in, auf einer Oberfläche in erster Linie das sagt der Musikjournalist, ja, das stimmt und, ähm, und dann äh, war mir klar, dass ich eben unbedingt dieses Sex Pistols Album haben möchte, also Nevermind the Bollocks und ähm, das habe ich mir dann gekauft, als ich äh, im Sommer, in den Sommerferien zwei Wochen in Frankreich war, ähm, bei Bekannten meines Vaters. Die haben in so einem Vorort von Paris gelebt und äh, der jüngste Sohn von denen war so alt wie ich. Und äh, mit dem und deren so eine Art Nanny, so das Kindermädchen, ich weiß, kann vielleicht sogar ein OP-Mädchen gewesen sein, sind wir dann quasi, weil die auch Ferien hatten, sind wir jeden Tag nach Paris reingefahren, haben uns immer irgendwas anderes von Paris angeguckt. So, also klassisch Eiffelturm und so, und dann aber auch Centre Pompidou und irgendwelche Museen und so weiter und so fort. Und ähm, und dann sind wir einen Tag auf den äh, berühmten Marché au gefahren, also den Flohmarkt in Paris. Da gibt es, gibt ja äh, diesen Flohmarkt, der sich über ein, ein irrsinnig großes Areal erstreckt, wo auch so ein bisschen Antikmarkt und sowas alles dabei ist. Mhm. Und da sind wir einen Tag hingegangen und da gibt es auch ein paar Plattenstände, gibt es auch heute noch. Also, ich, also ich, ich, war das letzte Mal vor zwei Jahren in Paris, auch auf dem Flohmarkt. Äh, und da gab es genau diesen einen Stand immer noch, der massenweise Platten hat. Und da habe ich mir, da habe ich dann plötzlich die Sexbusiness-Platte entdeckt für, weiß ich nicht mehr, wie viel Mark die haben, also Franc gab es ja noch, äh, äh, wahrscheinlich 10 Mark oder so und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es soweit, jetzt kaufe ich sie mir. Und dann? Und dann habe ich sie gekauft und dann konnte ich da aber gar keine Platten hören bei denen. Ja. Dann habe ich noch den Rest des Urlaubs eine Woche lang mir jeden Tag das Cover angeguckt, durchgelesen, äh, immer so überlegt, wie mögen die Songs so klingen und so und ich hatte natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, auch als ich die Songtitel gelesen habe und habe halt natürlich, weil das quasi meine einzige Punkreferenz war, immer erwartet, dass das ein bisschen so klingt wie die Ärzte. <lacht> ähm, und äh, ja, dann nach einer Woche war ich endlich zu Hause und dann, ja, schön wieder hier zu sein, hallo Lolla und dann bin ich schnell auf mein Zimmer und habe mir äh, endlich Nevermind the Bollocks hier ist es Sex Pistols angehört und war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir die echt anders vorgestellt. Mhm. Mittlerweile mag ich die total gerne die Platte. Ich finde auch die Songs super. Aber äh, damals so, in, ich habe so eine Woche lang habe ich diese Platte angeguckt und mir wirklich die Songs genau vorgestellt. Natürlich mussten sie anders klingen. Ähm, und das war im allerersten Moment, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, eine kleine Enttäuschung. Aber es hat mich nicht vom Punk
1: weggeholt. Mhm. Die Sexpistels haben dich nicht vom Punk weggeholt.
0: Ja, genau. Meine Vorstellung des
1: Sexpistels Pistols. Und, Glück, Glück. Die,
0: und, die, und die tatsächlichen Sexpistels dann haben mich nicht von meiner Vorstellung von Punk und weggeholt.
1: Und als Johnny Rotten dann ins englische Dschungelcamp eingezogen ist, hat das dich auch nicht. Bestell, hatte ich auch nicht irritiert.
0: Naja, also man muss, glaube ich, die Sex Pistols von ihren Menschen trennen. Das waren ja alles Idioten. Ah. Sid Vicious war ja auch Hippie, bevor er den Pistols gespielt hat. Ja. Und die Platte wurde ja auch gar nicht eingespielt von ihnen, sondern von irgendwelchen stummen genau. Rockern. Naja, das waren einfach totale Pfeifen. Also ich meine, jetzt vor kurzem hat Johnny Rotten noch erzählt, dass Trump irgendwie ein cooler Typ wäre und so. Es sind echt, also da, also auch, ich meine schon allein, wenn man sich PIL anhört, dass das Johnny Rotten-Projekt nach den Pistols, äh, das, also go away. Aber <lacht> die, die sind off. doch gar nicht so schlecht. Public Image Limited, sind ja. die Horror? Nein, ja. ja. ich finde die Horror. Also, äh, es ist halt kein, also für mich ist es kein Punk. Nö. Es ist halt so, whatever. Aber für mich äh, super uninteressant. Da merkt man auch, dass der auch im Grunde genommen nichts kann. Die Pistols waren ja im Grunde genommen auch eine Casting-Band. Ja. Äh, das war ja, die Idee war ja eigentlich äh, von äh, Malcolm McLaren und äh, Vivian Westwood, die quasi das Styling übernommen hat und Malcolm McLaren, der die Pistols sich einfach ausgedacht hat und äh, das waren so die äh, kreativen
1: Köpfe hinter dieser Band und das haben die echt super gemacht also Wie hast du das im Nachklapp eigentlich gesehen, dass es in Amerika zumindest musikalisch als halt viel früher Punk gab? Ja, das habe ich natürlich dann auch irgendwann äh, später festgestellt und So Ramones oder ja, Sto Stooges vielleicht noch? Ja,
0: Stooges finde ich ganz toll also Iggy Pop, äh, äh, IG pops Band ähm, Da mag ich auch die ganz frühen Sachen total gerne Ramones mochte ich nie, weil ich die Stimmen Horror finde aber die immer so.
1: Das finde ich irgendwie, das klingt super uncool. Das sind übrigens auch wie die Six Sex Pistols äh, alles reaktionäre Arschgeigen eigentlich. Weitgehend. Ja. Also ich, also ich habe mich mit denen nie so beschäftigt. Rechte ja. konservative Sch Spinner.
0: Ja. Ja, ich glaube, Im auch, Nachhinein. ich glaube auch, dass sie sehr verklärt wurden. Also, die, ich habe auch nie verstanden, warum niemand cool fand, so, weil die alle gleich aussehen und den gleichen Namen haben. Das ja, die Idee irgendwie. ist ja
1: genauso gut wie die beiden Sex Pistols. Ja, ja. Ganz wenig zu machen und das alles gleich zu kleiden und die Band gleich zu nennen und alle die gleiche Jacke zu tragen und alle immer den gleichen Song zu schreiben. Das ist schon eine ganz gute Idee. Haben auch beide einen Film gemacht, interessanterweise. Wer jetzt beide, beide Ramones? Die Ramones und die Pistols. Ach so. Die Ramones, die Daltons.
0: Die Ramones haben und die ja. Diesen, der war auch gar nicht so schlecht, fand ich. Uh, Rock'n'Roll High School hieß der, glaube Rock glaub ich. Rock'n'Roll High School, ja. Das war ein ganz lustiger Film von den Ramones und die Pistols haben ja uh, The Greatest Rock'n'Roll Swindle gemacht. so ein so, uh, Also sehr britisch, so eine Art Monty Python-Punk-Film, wo auch immer nur so ganz viele verschiedene Sketche im Grunde genommen sind. Ja. Mit Sid Vicious in einer Zeichentrickversion, wie er My Way singt. Ach ja, genau, stimmt. Stimmt, und, stimmt, stimmt, Und, stimmt. Lust <lacht> und lustigerweise habe ich mir dann Jahre später mal äh, in Italien offen mit meinen Eltern im Urlaub auf einem äh, Markt ein, wo, ich wollte unbedingt einen Sex Pistols Aufnäher haben. Und der einzige Aufnäher, den es da gab, äh, von den Sex Pistols war, äh, da stand, es äh, war so eine Art Fotoaufnäher, gab es ja manchmal so, ne? Äh, da stand oben, äh, Nevermind the Bollocks hieß es Sex Pistols, in diesem Schriftzug von der Platte. Und dazwischen war aber dann äh, ein Bild von dieser Zeichentrickversion von Sid Vicious. Und äh, wie er so wütend irgendwie in die Kamera guckt. Und das äh, war auf diesem Aufnäher drauf. Das Problem für mich aber an diesem Aufnäher war, dass Sid Vicious oder diese Sid Vicious Zeichentrickfigur äh, ein Hakenkreuz T-Shirt trägt. Ah, ja. Und das war mir so peinlich, weil ich war ja Punk und dann war ja Hakenkreuz genau das Falsche. Und ich komme aus einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn und da, wenn man da einfach ein Hakenkreuz gesehen hat, war es einfach schon Nazi sozusagen. Und dann habe ich das mit schwarzem Edding übermalt und dann habe ich mir auf die Jacke genäht.
1: <lacht> <lacht> kennst du den tollen Film von der Tödlichen Doris, wo sie so ein Kleinkind mit einem Hakenkreuz-T-Shirt durch die Berliner Fußgängerzone jagen? <lacht> nee, nicht. Von 19, schätzungsweise 80 vielleicht. Ja. Also die Kunstidee war einen Zweijährigen, ein Hakenkreuz-T-Shirt anzuziehen. Ja. Und den äh, hinter dem herzulaufen, das zu filmen und die Reaktion der Passanten zu filmen. Ja. Äh, natürlich vollkommenes Entsetzen. <lacht> also auch damals gab es ja auch noch nicht so, so eine Art Kunstidee im ja. öffentlichen Raum, dass heutzutage wieder jeder denken, aha, ist ein lustiger Film für Internet. Ja. Äh, da versucht jemand zu provozieren. Damals waren die Leute wirklich geschockt, äh, ebenso wie die Nähe. Also du konntest ja die, das Spießbürgertum am meisten damit schocken, das ist ja die Idee von Sid gewesen, ja. mit tatsächlich dem Hakenkreuz, ja. Ja, dem Symbol des Gegners. Ja. Ähm, und das äh, tolle, irre, gute Aktion gibt es auch heute noch im Netz, ja. äh, die Reaktion zu sehen von den von den Passanten, die auf den auf Berliner Straßen wahrscheinlich ähm, den zweijährigen mit dem Hakenkreuz-T-Shirt ansichtig wurden. Tödliche Doris galten ja eigentlich auch als Punk. Ne, es gab eigentlich ja viele tolle Punk-Bands, die aber keine Punk-Musik gemacht haben, ja. also äh, totalen Krach gemacht haben, total gegen etwas waren, was auch noch selbst gemacht haben, alles ja. das, was Punk ausmacht, aber keine stumpfen Akkorddreschereien gemacht haben, sondern irgendwelche Noise und Feedbacks und äh, äh, bizarrste äh, Musik. Captain Beefheart ist ja eigentlich auch Punk gewesen oder irgendwelche anderen. Äh, das Schlimme an Punk ist eigentlich der Punk. <lacht> also das Schlimme an Punk ist Punkmusik. Finde ich. Also Sex Pistols kannst du mich mit jagen, kann ich mir gar nicht anhören. Ach so gut. Äh, äh, bei Clash mag ich die Reggae-Songs am liebsten, <lacht> die sie von einer Punk-Band geklaut haben. Von Bad Brains. Ja. Nee, die Bad Brains, das lustigerweise okay. ist, die Bad Brains haben angeblich ihre Reggae-Liebe -Affin -Affin Reggae ja. bei den Clash abgehört. Ja. Äh, das finde ich, find ich am interessantesten bei Punk. Die, also die an die Sachen, die nicht nach Punk klingen. Es gibt eine interessante auch Affinität von Punk zu Reggae
0: oder also eine Wechselwirkung zwischen Punk und Reggae irgendwie auch. Zum Total. Beispiel Der große von NoFX, Kill
1: All the White Man, äh, der ist ja auch eigentlich ein Reggae, der dann hinten
0: raus zum Punk-Song wird. Aber, aber
1: damals war die Ska- und Punk-Szene äh, und Reggae-Szene in, in London ja war eins. Ja, Deshalb stimmt. kommt auch diese, auf jeder auf jede Clash-Platte sind Reggae-Songs drauf. Irre gute Reggae-Songs. Ja. Also das ist aber was ist aus Punk geworden? Weißt du, was aus Punk geworden ist? Ich war neulich im Park, ne? nichts, ganz schlimme, da saßen zwei Punks, ernsthaft, ich bin meinen Kindern durch den Park gelaufen ja. und dann ähm, versperrten die uns so den Weg, weil die nämlich auf dem Weg rumlungerten ja. und ich muss natürlich auf die, auf die Wiese umweichen ja. und äh, meine ich, was macht ihr denn da, weil die so Mühe, Mühe hatten, wir irgendwie, hatten irgendwie Mühe mit einer Flasche. Ja. Ja, wir haben, kein, wir haben keinen Korkenzieher dabei. Wir wollten Weinflasche aufmachen. <lacht> <lacht> wie meinte ich, ihr habt keinen Korkenzieher dabei? Das waren Punks. Ja. Wann ist da wichtig, Korkenzieher ja, eben. dabei haben zu wir haben? Ich früher den Korken in die Flasche gedrückt. Äh, Exaktement. Ja. Natürlich, nicht also, <lacht> ja, selbst als Popper hätte ich den Korken in die Flasche gedrückt. <lacht> Man ich, ja, dann drück doch einfach den Korken in die Flasche. Ja. Wie Korken in die Flasche, wie? Hä? Wie, wie geht das denn? nicht so, nein, nice, es gibt's es nicht, nicht. Was ist das denn für eine Punk-Jugend? Die können noch nicht mal einen Korken in die Flasche drücken. Hab denen das dann gezeigt, hab ja. den Korken für die in die Flasche gedrückt mit meinem Daumen, wie man es ja. so macht, und mich dabei noch so ein bisschen besudelt mit dem blöden Rotwein. <lacht> und hab die dann mit diesem Wissen, hey, das ist ja geil, dass das so geht und so. Ab jetzt ist für die Hellen, dass ein Typ wie ich, den das gezeigt hat, den Move gezeigt hat, wie man verdammt nochmal äh, ja. ohne Flaschenöffner einfach an sein Gesöff kommt. Aber heute das Elixier kommt. Das gibt es nicht. Das war so enttäuscht <lacht> gleichzeitig, aber auch so ermutigt, dass ich es noch drauf habe. Ja. <lacht> dass das ein schöner Sonntag war.
0: Heute ist es ja wahrscheinlich sogar noch cooler, weil heute sind die Korken ja immer so aus Plastik. Da schmeckt das dann auch wirklich nicht mehr nach Korken.
1: Das ist doch jedem Punk egal, ob das noch Kork schmeckt. Na ja, klar. Aber für uns du kannst du Korken aber haben wir noch ah, Ede-Punks. Haben, uns uns haben, wir, haben, wir haben wir die nicht noch abgeleckt? <lacht> <lacht> haben wir uns die nicht noch anal eingeführt? Ja, eben. Haben wir doch gemacht, ja. Na, Damals klar. die ganzen Korken. Flasche die aufgeschlagen, Korken raus. Ja. Reinen Arsch. Ja, nur weil na, da na, halt klar. ein bisschen, äh, bisschen Spurenelemente Alkohol noch drin war. Ja, eben. Wo kriegt ich sonst einen Alkohol her? Ja. Die, die Lastwagenfahrer machen das heute noch. Mit Tampons. Nee, Tampons. Achso. Tampons in Wodka, ja. dann rein in den Hintern. Dann ja. riechst nicht aus dem Mund bei einer Kontrolle und da äh, kriegst du die ganze Zeit drauf. Ja. Das ist Punk. Das ist absolut Punk. LKW-Punks. Das, äh, das ist geil. Ja. Da kannst du mir nämlich nicht mit, mit Sid Vicious kommen. Du,
0: ich äh, komme dir noch mit ganz vielen anderen Sachen. Also im Grunde genommen wenn man so punks auf der straße sieht das ist ja so lustig das ist es gibt ja diese diese große diskrepanz zwischen punk und punkmusik oder punks und punkmusik und so weil ja ganz viele punks die man so sieht eigentlich auch so krasse oberspießer sind also da wird so das haar genau gelegt und die lederjacke muss genau so auf so eine ganz gewisse art verranzt aussehen und ja. mutti muss den aufnäher auf die jacke machen und äh, oh ey du hast mir meine du hast meine Kassiererplatte zerkratzt und so. Ja, überhaupt, dass sie Aufnäher haben und nicht Aufnäher selbst machen. Ja, das stimmt. Also das ist, das ist so lustig, dass da, dass da so eine Korrektheit äh, im Punk besteht und auch viele Punks, die auch so die sich dann so schwer tun äh, interdisziplinär zu denken, wobei Punk ja eigentlich die Musik sein sollte, die am offensten ist und die irgendwie zu allem sagt mach was du willst aber die dann so ganz äh, äh, intolerant werden, wenn sie Hip-Hop hören oder was auch immer. Also es gibt ja auch punkigen Hip-Hop, wie die Antilopengang zum Beispiel, ähm, aber äh, die sich dann so schwer tun, da irgendwie die Scheuklappen abzulegen. Das gibt es ja auch im Punk relativ oft, äh, oder kann man da relativ oft ähm, ja, das beobachten. Ja, da hast so recht. So eine übertriebene Ernsthaftigkeit im eigenen Genre gegenüber. Was zum Beispiel so Metalheads selten haben, finde ich die sind so, die wissen, dass das ein bisschen Quatsch
1: ist, was die gut finden. Die sind, die sind auch immer so ganz weiche, freundliche Typen. Ja, aber Punks, der richtige Punk in der Fußgängerzone hat natürlich auch null Humor ja das. <lacht> wenn du dem mal so ein bisschen falschgeld gibst das findet er nicht lustig oder wenn du, wenn du dem irgendwie einen knopf da rein wirst das, oder so das, oder das, so ein du ein richtiger Punk würde es lustig finden ja. die hinterherlaufen und so den knopf annähen ja. oder so oder so ein lustiges geht auch arbeiten ja, <lacht> wenn genau. du das dem sagst das haben die überhaupt
0: nicht das, die verstehen ganz, die gar nicht ne? ja, die wissen gar nicht wohin arbeiten
1: <lacht> <lacht> dabei gibt es genug arbeit auf der welt die weggemacht werden müssen <lacht> Aber das was ich was ich auch Punk interessant und Humor finde, Scheiße. Was ich auch finde, also die Punks
0: naja äh, was ich auch finde äh, was ich auch ganz interessant finde bei so Punk Bands äh, Punk ist eine Musik die offensichtlich vor allem äh, leichter fällt je jünger man ist wenn Punk Bands älter werden dann passiert das ganz 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 oft es gibt ein paar Ausnahmen aber es passiert ganz ganz oft dass die dann so dann wollen die so schlauer sein oder mehr sophisticated oder mehr, oder wollen so ein anderes Publikum haben, wollen intellektueller sein oder wollen irgendwie ernster genommen werden oder so.
1: Ja, aber gut, das, das, äh, du hast recht, da werfe ich aber mal ein, wenn du etwas öfter machst, ja. kannst du es immer besser. Richtig? Ja. Du popelst nicht. zum Beispiel in der Nase ja. als Einjähriger. Ja. Als Dreijähriger kannst du es richtig, richtig gut. Ja. Kannst du dann als Vierjähriger wieder so in der Nase popeln wie ein Einjähriger? Wohl kaum. Mit anderen Worten, eine Punkband, die hundertmal ihren Lied gespielt hat, spielt das leider gut. Leider ja. ist es dann auch sofort langweilig. Ja, ja, wenn du es als ersten Mal spielst oder ganz schlecht spielst, weil du es einfach das Instrument hast du noch nie gesehen, Hä, ist meins? Ach ja, äh, mach was. Ja. Ähm, dann, dann ist es geil. Aber ich, wenn du es halt hundertmal gemacht hast, weil du halt hundertmal aufgetreten bist, und in dem Fall natürlich tausend oder 10.000 Mal, ja. dann kriegst du es einfach leider nicht mehr hin. Und im Studio kriegst du es sowieso nicht mehr hin. Deshalb klingen späte Punk, sind die Debüts von Punkbands natürlich immer die besten geht ja gar nicht anders.
0: ja, aber es gibt auch so eine also ich verstehe was du meinst du hast auch recht äh, klar stimmt, dass diese Roughness die geht natürlich verloren über die Jahre. ach halt doch einfach mal die Schnauze <lacht> das ist zum Beispiel bei Punk gewesen total aber äh, halt doch einfach mal die Schnauze. Also, guck mal es gibt zum Beispiel nehmen wir mal so eine Band wie die Kassiere neue Alben von den Kassieren sind immer noch äh, in weiten Strecken zumindest so lustig. lustig wie alte Alben von Kassieren ja
1: aber da geht es ja nicht um die Musik dass sie dilettantisch ist
0: ja nö stimmt da so. geht es um
1: die Texte und die Attitüde. Ja, so.
0: aber es ist natürlich auch musikalisch Punk, also ja. Punkrock. So. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, anderes Beispiel, die goldenen Zitronen. Ne? Ich liebe so die frühen Punk-Sachen von denen. Äh, Porsche, Genscher, Hallo HSV. Äh, am Tag, als Thomas Anders starb. Aber auch noch hier... Das äh, lieben die Zitronen auch nicht mehr so. Auch noch Punkrock oder, oder Fuck You, so die Alben. ne Bis dahin. Finde ich, find ich total geil. Ja, genau. Und die aber, den scheinen die sogar regelrecht peinlich zu sein, diese alten Alben. Weil die gibt es auch nirgendwo mehr. Und die sind einfach überall von der Bildfläche verschwunden und so. Und alles nur noch ab diesem neuen ein bisschen Totschlag. Und äh, ich bin der intellektuelle Schauter und äh, ich ich äh, muss, äh, ich nehme mal gerade eine Platte auf, weil ich muss gleich noch ein Theaterstück inszenieren gehen und so. Also dieses, die haben so diesen, die haben wahrscheinlich, ich meine klar, du kannst auch nicht äh, mit 50 immer noch würdevoll für immer Punk singen, so nee. weil das dann einfach albern wird ja, darum geht's ja.
1: und weil du dich weiterentwickelst, aber dir muss es trotzdem nicht peinlich sein, dass du es gemacht hast. Aber sie, deshalb spielen sie dieses Zeug live nicht mehr. Weil du ziehst ja ein Publikum an, was was sie jahrzehntelang bekämpft haben. Sie, sie sollten als Ärzte-Nachfolgeband, äh, als Fun-Punk-Band äh, von Bravo äh, installiert werden, da ja. haben sie abgelehnt, ja. äh, zu Recht abgelehnt, ja. weil sie wussten, das ist eine Sackgasse ja. <lacht> ähm, und dann müssen sie das heute nicht mehr live spielen, da muss ich echt einen Schutz nehmen. Ja, Zumal der Sound auch heute noch ganz normal nervig ist. <lacht> <lacht> die neue Zitronenplatte wird genauso nervig werden wie die vorletzte. Äh, und anstrengend und du musst halt durch und so. Das ist auch Punk. Ja, aber ich finde es schade, dass es da diesen Break gibt. Dass das so... Ich finde das ein Gewinn. Ich finde das schade. Aber willst du für immer Punk noch weiterhin hören von den goldenen Zitronen oder ähnlich stumpfe Sachen? Ja. Ja, möchte ich tatsächlich. Ja, dann machst machst du einfach selbst. Jetzt. Wie, wie hieß nochmal so deine, noch, noch, noch deine Punkband?
0: Schritten und Bier. Fritten und Bier ist meine Punkband. Siehst
1: <lacht> du? du heute noch Fritten und Bier?
0: Habe ich jetzt zu meinem 40. Geburtstag haben wir einen Jubiläumsauftritt gemacht. Also so Retro-Punk. Re totaler Retro-Punk. Ja. Ja. Alte Männer, die es noch einmal wissen wollen. Ja. So wie so Harley-Fahrer also Harley in Amerika. Konnt ich,
1: konnt, habt ihr euch nicht gemerkt, wie es gespielt wird und klang, klang deshalb ein bisschen punky.
0: Ich wusste es überhaupt nicht mehr. Mein Bruder wusste alles noch. Und das Lustige ist aber, dass ich damals, wenn ich Songs komponiert habe, offensichtlich, äh, habe ich mir super oft einfach Akkorde ausgedacht, die es wirklich nicht gibt. Also die auch keiner jemals gespielt hat, weil die halt keinen Sinn machen. So, weil das ist dann ein Akkord gegriffen und dann bin ich einfach im Bund eins höher gegangen, weil ich ja. ich konnte nur fünf Akkorde. Das ist doch also gut, gute ich, Idee. Ich war wirklich Punkrock, weil ich habe äh, mit Peter Busch Gitarrenschule Gitarre spielen gelernt, ja. aber ab Barriergriffe wurde es mir zu kompliziert, hatte also ich ja. keine Lust mehr, bis dann sind aber einfach nur fünf. Das ist, glaube ich, D, G, A und E. Da sind sogar noch vier. Äh, und so ein C habe ich mir dann selber beigebracht, so ein Fake-C. Äh, und habe damit alle Lieder, die ich jemals geschrieben habe, äh, geschrieben. Und, ähm ja und da hat, hat, haben wir so ein paar Songs, zum Beispiel auch Afrika, das war ja unsere Single ich wusste überhaupt nicht was spiele ich denn da Hä, was ist das für ein Ton? Und mein Bruder so, ja da bist du hier äh, auf dem Bund eins höher gerutscht und ich so, ah stimmt und das ist ein total schiefer Ton, der halt einfach den ich einfach so in das Lied geworfen habe weil er dann besser gepasst hat. So. Ah sehr gut, sehr gut na, das ist,
1: das ist Punk ah.
0: das ist wirklich Punk.
1: Hast du heute noch privat mit Punks äh, zu tun? Mit Punks? Ja so einen richtigen Punk ich habe zum Beispiel mit Jens Rachut noch zu tun, ja. den man als, bis heute als Punk bezeichnen kann, aber vielleicht nicht so aussieht, aber der bis heute konsequenter gegen alles ist. <lacht> Und zu Recht, in ja. beiden Teilen zu Recht gegen, naja. gegen den Mist. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mit irgendwelchen, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ich habe früher auch punk. Punks abgehangen. Ach nee, hast du nicht, ne? Nee. I was a punk before you were a punk, den <lacht> Slogan kennst du? Ja, naja. ja. Ich und fand große, Punk einfach, Es wird ich,
0: groß diskutiert. Ich fand es immer gut, ich fand Punk-Musik einfach immer gut. Punk, Punk-Rock, äh, -Punk und so, das hat mir einfach immer wahnsinnig gut gefallen. Ich mag das, weil es das ne, das hatte immer eine Lust auf Harmonie, also gerade äh, Punk-Rock und Skatepunk ähm, mehr als so richtiger Punk, also so Pistols oder Exploited oder wie hießen, aber dann so Sachen wie so Descendants oder keine Ahnung, Pennywise, All, äh, Millen, Colin oder wie die alle hießen. <lacht> Das war dann so, das nannte ich glaube man nannte das sogar eine Zeit Melodic Punk oder so. Ja. Bad Religion
1: ähm, war das eigentlich. Emotion, äh, nee, Emo Core.
0: Ja, Bad Religion mochte ich wieder nicht so sehr, weil da fand, das war mir wieder zu überproduziert. Da war die Stimme viel zu clean und so und dann so gedoppelt und gedreifacht und so. Das hat gar keinen Sinn gemacht ah, ja. in Punk nach Punkmaßstäben. Das war schon wieder, deswegen haben die auch einen Song zusammen gemacht. Das war wieder so tote -Hosen mäßig Ja. Ähm, das war nicht meine meine Baustelle. Haben so. die
1: Toten Hosen die gerade ein Coveralbum aufgenommen? Keine Ahnung, kann sein. Doch, ja ich glaube, es ist gerade rausgekommen mit ihren Helden, wo sie mit ihren Helden, also wo sie mit Yellow Biafra Dead Kennedys okay. äh, To Drunk To Fuck sing. Ja. Oder Holiday in Cambodia keine Ahnung. Ja. Dead Kennedys waren auch super. Oder auch äh, MC5 waren
0: im Grunde genommen auch super punkmäßig mäßig. Ja. Kick Out The Jams und so, das ist schon äh, sehr früher, aber wahnsinnig hart. Ähm, und das da hat, mir immer, war, da hat mir immer ganz viel gefallen. Das fand ich echt immer... Äh, das fand ich echt immer gut, dass das so ja, dass es da so viele Ansätze gibt, Punk zu machen. Wie gesagt, heute gibt es ja sogar Hip-Hop, der eigentlich Punk ist. so Yacht Punk. <lacht> also das fand ich zum Beispiel so schade, ne, auf dem, auf dem aktuellen Album von der Antilopen Gang, die ja auch immer sehr sozusagen äh, für Punk einstehen und auch sagen, dass die sind ja sogar ich, bei den Toten Hosen gesigned oder so. Ja. Yeah. Ähm die haben ein neues Album gemacht und das, da sind auch gute Songs drauf. Und dann äh, haben sie aber auch zusätzlich sozusagen äh, dem Album beigelegt, ein reines Punk-Album, wo sie auch viele Songs vom ersten Album als Punk-Version nochmal eingespielt haben. Ähm, und man merkt aber den anderen Songs auf dem Hip-Hop-Album auch an, dass sie irgendwie gerade mehr Bock haben auf Punk, also Punk zu machen. Aber Aha. sie rappen halt. Und dann sind die Songs so hybriden aus Punk und Rap, aber auf so eine komische... Crossover-Marketing. Also so fühlt sich das an. So ist es natürlich nicht, aber es passt irgendwie gar nicht, wie die, diese, diesen Spagat, den ihr versuchen hinzukriegen. Ah, ja. So Wir machen Rap, sind aber eigentlich Punks sozusagen. Das ist so musikalisch auf dem neuen Album irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Ah, die
1: Lopengangs sind ich. aber auch deshalb, abgesehen von dem, was immer verhandelt wird bei denen, deshalb eine interessante Band, weil sie wissen um ihre Unzulänglichkeiten. Sie sagen es ja selbst, sie sind eigentlich keine guten Rapper. Ja, ja. Und sie werden es auch selber sagen, sie sind eigentlich keine guten Punkmusiker. Ja. Die, das gibt kaum eine Band zu, dass sie das eigentlich nicht können, was sie machen. Ähm, <lacht> oder dass es das bessere gibt, sagen wir mal so. Ja. Damit sind sie äh, wie soll ich sagen, weit gekommen. Das ist sowieso. <lacht> äh, Platz eins und so. Ja. Auch wenn es nur für eine Woche ist. Aber erstaunliche ähm, Fähigkeit, etwas zuzugeben, das macht nämlich nie, fast nie jemand in der Kunst. Aber ist das nicht be gerade bei Punk sehr,
0: äh, sagen wir mal, geradezu en vogue oder sehr. Nee, aber die so stellen so es ja nicht Toren? aus.
1: Das ist tatsächlich so ein ehrliches Bekenntnis. Eigentlich, <lacht> eigentlich gibt es bessere als wir. Aber auch in dem, in dem, in dem Dilettantismus gibt es ja bessere. Ja. Äh, äh, das ist schon, äh, finde ich tatsächlich nicht, nicht, nicht ehrenrührig. Finde ich eher, ähm, äh, wie soll ich sagen, finde ich gut. Ja, ehrenrührig finde ich das auch nicht. Ne? absolut. Nee.
0: Es gibt ja auch immer noch eine sehr vitale äh, Punk-Szene, äh, auch in Deutschland. Es gibt zum Beispiel so ein Label, das habe ich zuletzt mal entdeckt für mich, das gibt es wohl schon länger, das heißt Spastic Fantastic, ähm, wo eigentlich nur Punk-Bands gesigned werden, unter anderem auch diese von mir schon erwähnten Mülheim Asozial. Und ich habe mir mal äh, ich hab mir mal zuletzt einfach so ein paar Platten bei denen bestellt, zum Beispiel auch von einer Band, die heißt Nihil Baxter, benannt nach diesem großartigen Helge Schneider-Kommissar, äh, oder Helge Schneider-Bösewicht aus, äh, aus 00 Schneider, Jagd auf Nihil Baxter. Und ähm, Neil Baxter haben eine Single gemacht äh, und die gab es dann in äh, gelbem Vinyl und normal schwarzes Vinyl. Und dann kamen die zurück und haben die gemerkt, dass das Presswerk einen Fehler gemacht hat und die falschen Bänder benutzt hat äh, oder irgendwie auch in der, in, im, im äh, Fertigungsprozess einen Fehler stattgefunden hat. Und die sind, man kann die gar nicht anhören. Da ist einfach nur Rauschen. Also lautes Rauschen. Man hört im Hintergrund ganz leicht Musik, aber sonst dann ein super lautes Rauschen, komplett unhörbar. Und die haben die dann halt jetzt für einen Euro verkauft trotzdem im Shop. Sagen so, ja man kann die nicht hören, ist halt eine Fehlpressung, aber für einen Euro könnt ihr die haben. Und dann habe ich mir die halt auch bestellt. Und ja ist, logisch. Kann man halt auch nicht hören. Aber es ist irgendwie, ich finde es so geil, dass die dann trotzdem verkaufen. Das fand ich so wahnsinnig gut. Da. Das ist, das ist Punk. Das ist Punkrock. Und da gab es auch ein Sampling habe ich mir auch bestellt. Sex mit Bekannten heißt der, wo nur so Bands eben von Space Fantastic drauf sind. Und der war so special edition weißes Vinyl-Sticker dabei und da lag dann auch noch ein Schwangerschaftstest bei.
1: Das fand ich irgendwie, hat mir Aber gut gefallen. Ein, ein, ein neuer. Ja, ja, ein frischer, unbenutzter ja. Schwangerschaftstest. Unangenehme Vorstellung. Und
0: die, und die Platte. brauchten dabei zu liegen Die Platte ist in sperma-weißem Vinyl, stand dann, stand mhm. dann dabei. Das fand, ich, das fand ich irgendwie sehr lustig. Das hat mir gut gefallen.
1: Das erinnert so ein bisschen, wie du das bestellst, das erinnert also an die goldenen Zeiten des Malibu-Versandes, wo, wo es einen Versand in Deutschland gab, der hieß Malibu, der immer jeden Monat so ein kleines Heftchen auf den Markt brachte, was einem zugeschickt wurde. Damals ging Mail-Order noch per Post. Ja und ohne Internet und äh, das war quasi die Bibel jedes äh, Menschen, der Sinn hatte für bizarrste Musikbeschreibungen ja. und Kleinstauflagen von obskursten Labels aus Italien bis Amerika und Norwegen. Äh, du hast aufgrund der Beschreibung sehr viel bestellt. Ja. Das hat meistens also meistens, wenn das ankam, hast du es nicht oft, oft gehört, aber du wusstest, du wusstest, du hast das extrem geheime Rare so Wissen. Meistens so Seven Inches in bizarren anderen Formaten oder mit ähm, Sägezahn äh, Muster und ja, so. Ja. Das schönste Single, die ich damals bestellt habe, von einer Band, die war in einer Windel eingewickelt. Wie die Band hieß, weiß ich nicht mehr. Es ging auch nur um Code äh, und Kacken und äh, äh, eine Erwachsenenwindel. Also so eine eine, die ich, ich, müsste ich eigentlich immer noch haben. Hätte ich auch sofort bestellt. Ja, unbedingt. Ne? Ja. So was muss man bestellen. Ja. Ein Single in Windel. Aha. Und das war vor 20 Jahren. Leider ist, ich weiß, ich habe auch mal nachgeforscht, ich weiß nicht, weil das eine Art sehr, sehr eigene Sprache war. Sehr eigene, merkwürdige, bizarre, witzige, witzige Sprache, die da, ich weiß nicht, wer die Kataloge geschrieben hat. Die waren unfassbar und auch unglaublich dick. Das war ja. richtig, da hat einer richtig viel geschrieben. Also, ein unentdecktes Genie müsste man eigentlich echt mal nachvollziehen. Ich habe auch nicht einen einzigen. Es gibt auch nichts im Internet. Ja. Das hat keiner hat das mal als PDF eingescannt oder so, diese, <lacht> diese Malibu-Kataloge. Also, Aufruf an alle. Ich hätte gerne sowas. So Wenn das noch jemand hat, ja. gerne mal einscannen oder mit Rückporto mir <lacht> schicken. Wir können auch gerade mal einen Hashtag bilden. Absolut. Äh, äh, für, für die heutige Der Sendung. Hashtag für die heutige Sendung äh, lautet: ähm, ein würde ich sagen. Wie? Yachtpunk? Yachtpunk. Wir sind jetzt Yachtpunks. Ah, nee, Windel. Windel sind ja Windelpunks. Punkwindel. Punkwindel. Okay. Ich droppe hier ein, Ding, ein geiles Abfall. Ding nach dem anderen. Ja, und äh, nicht an. Speise ja, einfach mal oh, Punk -windel. an. Punkwindel. Punk Hashtag Punkwindel Punk heute. Äh, bitte zum Beispiel den alten Malibu-Kataloge schicken oder Beispiele für Do-It-Yourself-Punk, äh, die euch bewegt haben. Diese Do-It-Yourself-Philosophie, die ist ja extrem durch den Punk befördert worden,
0: weil plötzlich konnte eben jeder Platten machen, äh, auch wenn man, also äh, es gibt ja so viele Beispiele von Punk-Bands, gerade so die ersten Platten, wo es nur rumpelt und scheppert und äh, trotzdem das irgendwer veröffentlicht und irgendwer gekauft hat. Oder so YouTube-Videos. Auch so, so, YouTube so Tang Records. So Rappelt
1: und so. Und kann, jeder kann heutzutage so ein YouTube-Video genau. machen. Na ja,
0: genau, das ist so die heutige Entsprechung von dem, was der ja, Jeder war. kann das
1: machen und so hochladen.
0: Aber, aber was bei Punk, die, ich finde auch, dass das eine Szene war oder eine, also es ist ja übergreifend, es ist ja auch äh, interdisziplinär, also so wie Hip-Hop ja auch. Hip-Hop beschreibt ja nicht nur Rap-Musik, sondern auch Sprühen und Graffiti und das ganze Zeug. Und bei Punk, äh, was ich zum Beispiel auch extrem mit Punk verbinde und assoziiere, sind so Fan-Scenes. Ja. Fan äh, sind ja äh, auch, so waren so selbstgemachte, Zeitschriften im Grunde genommen, wo die Leute dann entweder irgendwie irgendwelche Sachen ausgeschnitten und zusammengeklebt und kopiert haben und verschickt haben an die hundert 100 oder tausend, die es interessiert hat. Ähm, und die hatten oft tatsächlich auch Punk zum Thema. So, Das ist sehr viel aus der Punkkultur gekommen. Es gab natürlich auch Fernsehens über andere Sachen, aber äh, ich glaube, Punk war da schon sehr, äh, war da so mit am weitesten verbreitet thematisch. Ähm, und das war ja auch so eine Art Vorläufer von so Vlogs oder wie auch immer man das, man das, ja. man das sehen will. Ja. Und äh, das, deswegen kommt da, glaube ich, der, 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 dem Punk schon auch eine Menge an äh, Innovationsgeist äh,
1: oder an, an äh, Innovation zugute, die man einfach dem Punk gut schreiben muss. Kann ich, da kann ich gar nicht zu so sagen, außer ja, stimmt. <lacht> das stimmt alles, was du sagst. Du hast in jeder Hinsicht recht. Das ist doch gut. Da sind wir uns doch einig. Ja, aber ist der Sinn der Sendung, dass wir uns einig sind? Das ist doch überhaupt... Wir sind, ich bin doch, wir sind doch gekauft worden. Aber doch nicht, Damit wir, damit damit, wir, damit nicht wir, damit wir Dissens Meinung haben, sind. oder nicht? Dachte ich. Gerade in so Sendungen wie Punk. Aber bei Punk kann
0: es keine zwei Meinungen geben. Ist es so? <lacht> ja. ja, weiß ich auch nicht. Ich fand das irgendwie ganz interessant, dass, dass so viele Sachen irgendwie aus dem Punk... Wie gesagt, also ich glaube, dass Punk... Äh, Irgendwann so vereinnahmt wurde, ähm, von, ja, also, äh, oder Punk hatte immer so die Gefahr inne, ähm, zu
1: breit, zu groß zu werden. Punk hat ja auch. Ja, aber immer man kann es ja darauf zurück da so sagen, Punk, das Wichtigste an Punk ist, dass jeder das mal sein muss. Du musst einmal in deinem Leben Punk sein. Ja. Wenn du das mal warst. Geistig, optisch, ja. musikalisch, ja. Äh, ideologisch, ähm, maltechnisch, ja. collagenartig, ja. macht deinen eigenen Joghurt, egal, ja. wenn du irgendwann mal den Gestus des Punks gespürt hast, dann wird dich das hoffentlich nicht mehr loslassen, du wirst alles ein bisschen relativieren können, indem du weißt, wie es eigentlich wirklich geht, nämlich, ja. dass du es einfach nur machen musst. Ja. Ähm, das ist das Wertvolle an Punk, das, das, das der Welt gezeigt hat, äh, ähm, finde ich. Ja. Und wenn wenn du, wenn du dich darauf äh, dann, daran erinnerst, wirst du immer diesen diesen Spirit mit dir tragen äh, oder wieder äh, wiederbeleben können, wenn du noch geistig irgendwie auf der Höhe bist. <lacht> ähm, und äh, die Welt zumindest nicht schlechter machen. Denn das Bewusstsein darüber, wie einfach es geht und wie wichtig es ist, äh, ist äh, einfach zu sein und Wahrheit wahr zu sein, ja. und, äh, äh, das hindert dich daran, blöd zu werden <lacht> oder ein Arschloch zu werden. <lacht> Ja, das glaube ich auch. Ich habe mal, da war ich
0: 13, würde ich sagen, oder 14. Ähm, da hatte ich die Platte von den äh, von Zitronen, ich glaube es, ich weiß nicht, ob es hallo äh, Porsche Genscher HSV war oder die Maxi von am Tag, als Thomas anders schab. Ich hatte eh beide, aber ähm, auf einer der Platten, auf dem Innencover, muss dann eigentlich das Album gewesen sein, stand eine Telefonnummer, wenn man die buchen will oder so. Mhm. Und äh, als ich, wenn ich zu Hause war, die einzige Zeit, wo äh, das Telefon sozusagen unbewacht war bei uns zu Hause, äh, war Samstagvormittags, weil dann irgendwie meine Eltern einkaufen waren oder unterwegs oder was auch immer. Und ich weiß noch, dass ich mir an einem Samstag mir, dann musst du gegen 10, halb elf, elf gewesen sein, äh, waren meine Eltern nicht da und es äh, war ja auch, äh, wenn ich ans Telefon habe, eben dieses Ferngespräch, sehr teuer, von äh, Köln nach Hamburg. Um, und habe diese Nummer angerufen, weil ja. ich nach einem Autogramm fragen wollte ja. von den goldenen Zitronen. gute, gute Idee. Ja. Und die haben ja da wirklich hier irgendwo in der Hafenstraße gewohnt oder so, zu dem Zeitpunkt noch. Und dann äh, habe ich das Telefon sehr lange klingeln lassen. <lacht> Und habe gewartet, weil ich war jetzt ein kleiner Junge. Hab ich dachte, naja, irgendwann muss ja jemand dran gehen. Und irgendwann ging auch jemand dran, super verkatert. Ja, hallo. Ich so, ja, hallo hier ist der Nils Burkeberg aus Wesseling. Und ich wollte mal fragen, ob ihr ein Autogramm schicken könnt. Ich bin so ein Fan von den goldenen Zitronen. Und er hat gesagt, ja, gib mir deine Adresse. Und habe ich dir meine Adresse durchgegeben. Uh, und dann habe ich mich ganz uh, aufgeregt uh, verabschiedet und bedankt. Und, ist was gekommen? Es ist niemals was gekommen. So eine Sauerei. <lacht> ja, das, das ist Punk. Das ist echt Punk. Das okay. ist Punk. <lacht> Frag wie, ob meine Adresse da heute noch rumliegt vielleicht. Man weiß es nicht. Es ist niemals ist etwas richtig gekommen. Richtig schöner Abzock-Punk. Alle anderen Bands habe ich, aber da habe ich auch immer hingeschrieben. Das war die einzige Band, die ihre Telefonnummer dazu geschrieben hat, die Zitronen. Bei, den, bei King Kong und Depp Jones und Plan B, wo ich überall hingeschrieben habe, die haben mir dann auch Autogramme zurückgeschickt. Ja, die war da
1: auch schon gut gemanagt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vom, vom Ärztemanager.
0: <lacht> ja. das, äh, das war mein aufregendes, ähm, aufregendes Zitronenerlebnis. Und es gab, ich glaube, das erste Lied über Punks, das ich gehört habe als Kind, da muss ich ungefähr so sieben gewesen sein. Da kam das, glaube ich, raus. Ja, vielleicht war ich auch acht. Ähm, da hatten wir eine Kassette zu Hause, äh, das weiß ich noch, die wurde bei uns in Wesselingen. Äh, da gab es äh, zwei große Kaufhäuser. Einmal in Karstadt und das Ringkaufhaus. Und im Ringkaufhaus äh, wo, war zu Karneval so ein großer Tisch aufgebaut mit einem Ghetto-Blaster und es gab eine Kassette da zu kaufen. So die große Karnevals-Stimmungskassette haben die gesagt. Hier sind die großen Hits alle drauf. Polonaise, Blankinese etc. Die hieß, glaube ich, sogar Polonaise, Blankinese. Und die haben meine Eltern dann gekauft und ich durfte die dann zu Hause immer hören. Und da war ein Lied drauf von Didi Hallervorden. Ja. Panka Maria. Panka Maria. <lacht> ja.
1: Die Verballhornung von Santa Maria. Genau.
0: <lacht> wie geht der Text weiter? Punker das? Maria, nur ein leeres... Ich habe meine Nadel verloren, nur ein leeres Loch in den Ohren. <lacht> <lacht> ja, echt gut. Findet auch kein Punk lustig. <lacht> ja, das stimmt. Und es war echt cool. Und da habe ich das erste Mal von und über Punks gehört. Das habe ich echt oft gehört, das Lied damals, weil ich einfach so ein Didi-Fan war.
1: Und wie sagst du... Also, und unter uns Jazzern gilt ja das, der, der das Credo, wer Jazz sagt... Hat, macht ihn nicht, sondern wer ihn macht, darf jetzt sagen. Ja. Ist, das ist doch bei Punkern auch so. Sie sagen dann Punk oder nee, niemand, Keiner, der irgendwie was auf sich hält, sagt, ich bin ein Punker. Achso, ja, das stimmt. Ich bin Punk. Ja. Ah. Oder nicht? Das stimmt. Ist das ja. so? Ist doch so, ne? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, Punker P ist sowas, das haben so die Älteren zu denen das, das gesagt. Das ist ja so, so ein, so ein Didi Haller worden. Genau. Der, der das ist ganz normal. So dumm, dumm, wie er ist, so ganz normal ist. Genau. Panka Maria. Was ich ja
0: nie verstanden habe, ist, wieso sich, die waren ja auch den Punks äh, nahe und verbunden, wieso sich so Wafer äh, und so Dark Wafer haben sich ja selber zum Teil auch freiwillig Gruftis genannt.
1: Ja, das verstehst was, was, was du jetzt daran nicht? Wieso die das getan haben? Weil Gruftis äh. wurden ja auch alte Leute genannt. Ah, uh, oh ja. Aber es ist ein für Opas und so. Aber eigentlich ein, ein despektierliches Wort. Ja. Und sie haben das versucht, vielleicht umzudrehen. Außerdem bauen sie ja eh nah am Tod. <lacht> 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 Die ganze Welt oh. Die haben halt auch Bock, in der Nähe das, 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 der, das Endes zu sein. Das stimmt. Das ist bei Punks ja immer ambivalent. Punk End, das Ende.
0: Ja, Punk Ende ist natürlich Anfang. Punk ist immer der Ritt auf der Rasierklinge. Ja. <lacht> zwischen äh, mir ist auch mein Leben scheißegal.
1: Ja, aber, aber dann doch nicht. gut hier zu sein, denn hier gibt es Bier. Ja. <lacht> <lacht> ist das, kann man das vielleicht so mit dem Bild äh, umfassen, dass man auf dem Fass Bier oben so raufbalanciert, dass, bis das Fass so sich dreht, ja. bis man runterfällt? Ist das der Ritt der Rasierklinge von Punks? Naja, wenn man auf dem Fass läuft, kann man ja nicht trinken.
0: Ja. Die Kassierer haben ja so schön gesungen, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das ist aber ein sehr schlichter Reim. <lacht> ja. Beides, mal auf ist. Passend zur Thematik.
1: <lacht> haben die Kassierer wahrscheinlich nur so Reime, wo äh, das gleiche Wort sich auf der nächsten Zeile reimt? Ne, die haben auch sehr, sehr, viele, sehr viele, sehr versierte Reime. Aber das,
0: auch war, das, das war. Auch Binnenreime?
1: Das war auch Binnenreime. Aber das war eher. Was du Kassierer Punk vorwerfen musst, die Kassierer haben auch Binnenreime. Nachteil <lacht> <Die, lacht> ja. der Kassierer. <lacht> Ich habe auch mal eine Zeit lang das plastikbomb magazin
0: gelesen, auch so ein Punk-Magazin. Ja, ich habe auch, auch das noch. Ox gelesen, das Trust. Stimmt, Ox, Trust, aber Trust ist sehr ernsthaft. Plastic, sehr, das ist amerikanisch geprägt. Plastic Bomb, genau. Und Plastic Vegan. Bomb, Plastic
1: Bomb ist da etwas lockerer. Plastikbomb ist ein bisschen
0: lustiger, ja, das stimmt. Ja. Ox
1: hat aber auch, ja, Der größte Erfolg von Ox ist die Ox-Kochbücher. Die was? Die Kochbücher, stimmt. Die kochbücher bis heute glaube ich noch relativ hochauflagig stimmt. Im, vergle im Vergleich zum, zum ochs ja. wo äh, befreundete Bands gebeten werden oder also Volksküchen gebeten werden, juzis gebeten werden, ihre besten Rezepte für ähm, 20 oder bis 50 Leuten. <lacht> das ist meistens so ein Topf oder so Matsche, Musaka <lacht> irgendwie so Sachen, die man in großer Menge billig herstellen kann ähm, oft auch vegan, das ist schon ein paar Auflagen erschienen ähm, ich habe da auch mal was nachgekocht ähm, und meistens wird auch ein Song dabei gegeben, den man während des Kochvorgangs äh, hören spielend, soll. Ja, ja, hören soll ja. das sind oft Punk-Songs, aber auch mal Schade oder so Na ja. <lacht> so als, als Konterpart oder als äh, Humor Ironie ja. Äh, äh, gute, gute Sachen, wenn man für viele Leute viel kochen muss <lacht> <lacht> und Geld sparen muss. Im äh,
0: Plastikbomb, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da gab es mal eine Zeit lang Kontaktanzeigen. Ach. Die waren super. Pankette sucht? Ja. Äh, einsamer verranster der immer einsamer verranster Pogo-Bär sucht ja. <lacht> sucht äh, äh, Zecke zum miteinander abmoschen oder sowas wirklich. So waren Pisse, die, Pisse sucht Kacke
1: ja. so <lacht> so waren zum gemeinsam immer
0: Einsperren. Und ich fand die so das gut ich, mich hat das auch so ein bisschen gerührt <lacht> und ich fand die auch so schön, diese Anzeigen immer und dann habe ich da, ich hatte, damals eine Kolumne. ich hatte damals so eine Kolumne hier in so einem, in so einem Heft äh, Blond, hieß das, Blond Magazine. Und da habe ich da mal drüber geschrieben, über diese über diese Punk-Kontaktanzeigen, wie toll ich die finde. Und daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen von einem äh, von einem Punk, der sich beschwert hat über meinen Text, weil er das empfunden hat, als ich darüber lustig mache. Ja. Und der gesagt hat, ja, stell dir mal vor, wir Punks suchen auch Liebe. <lacht> das stand in der E-Mail. drin, Das werde ich nie vergessen. Da habe ich wirklich meine Lektion über Punk gelernt. Das ist äh, richtig. Das ist auch ein schönes
1: Schlusswort. Finde ich auch. Weißt du noch
0: den Hashtag? Äh, ja, äh, Windelpunk. Windelpunk. Ja. Oder Punkwindel? Nee, Windelpunk. Wir wissen es nicht mehr. Eins, ja, wir, eins, weißt eins
1: von beiden wird es schon sein. Punk ah, Punkwindel. Dann war es die Punkwindel. Du oder Moll, egal.
0: <lacht> Hashtag, Hashtag Punkwindel, drei Akkorde, let's go. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Gerion. Um das noch kurz äh, zu sagen, äh, wer weitere Infos haben will über diesen Podcast, über das Magazin, äh, das zu dem wir ja auch diesen Podcast machen oder über andere spannende äh, Vinyl-Neuigkeiten informiert werden möchte äh, oder andere Vinyl-Fans aus ganz Deutschland erleben möchte, äh, der äh, sei geraten, auf die Seite vinyl.tv zu gehen. TV wie Fernsehen. Genau, da gibt es ganz viel zu erfahren über die Vinyl-Stories, aber da gibt es auch Sondereditionen und da gibt es auch einen Blog, in dem wir in den größeren Städten äh, des Landes äh, andere Vinyl-Freaks besuchen oder über sie berichten. Da gibt es auf jeden Fall immer eine Menge zu sehen. Vinyl.tv äh, heißt die Domain und äh, das hier war Vinyl-Stories, der Podcast zum Thema
1: ich hasse alle Lehrer, ich hasse diesen Staat. Ach, <lacht> halt doch einfach mal die Schnauze nicht. Ja, okay.